0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler des programmes de fidélité, une arme à double tranchant. C'est Michael Benz de chez Adobe qui m'a signalé cette étude de McKinsey et qui parle de ce sujet et qui a tout un volet sur les programmes de fidélité sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. McKinsey donc a lancé les grands travaux et a étudié Écoutez bien, 125 000 clients, 350 marques réparties dans 30 catégories pour se dire qu'est-ce que les programmes de fidélité provoquent chez les consommateurs au bénéfice des marques En gros, ça sert à quoi Eh bien, figurez-vous que les impacts sont partagés et la conclusion m'a vachement étonné puisque McKinsey nous dit qu'en gros, les programmes de feed, ils tels qu'ils sont aujourd'hui et tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui, ont de l'impact dans trois secteurs et que trois secteurs. Le premier, c'est la téléphonie mobile, le deuxième, c'est l'assurance automobile et le troisième, ce sont les investissements financiers. A contrario, 90% des clients n'ont aucune forme de fidélité dans leur rapport à leur marque préférée et en particulier dans le secteur de l'électronique, de la cosmétique, de la beauté et d'autres. Et ça, sincèrement, pour moi, ça a retenti comme une bombe parce que je ne m'attendais absolument pas à ces chiffres-là. Quand on sait combien l'industrie de la cosmétique et de la parfumerie et l'industrie de l'électronique dépensent d'argent pour vous garder fidèle et proche des marques, eh bien, c'est à s'en poser des questions sur l'utilité de ces programmes de fidélité. Sont-ils bien conçus C'est peut-être là la clé. Pour autant, quand on zoome dans cette problématique, on se rend surtout compte que les programmes de fidélité sont hyper mal conçus et continuent à être pensés comme il y a 10, 20, 30 ou 40 ans. On vous propose de cumuler des points. Ces points, on ne sait pas trop à quoi ils nous servent. On ne sait pas trop dans quelles conditions on peut s'en servir. Bref, ce n'est pas simple. On a quand même l'impression de se faire pigeonner de bout en bout en se disant « plus je suis fidèle, moins ça me sert à quoi que ce soit ». C'est peut-être là le fond du problème. De mon point de vue, les marques se sont lancées souvent dans des programmes de fidélité dans les années 90 parce qu'elles ne savaient absolument pas comment animer leurs consommateurs. Et elles ne se sont pas posé la question d'être capables de soutenir ces programmes fidélité dans la durée et ça devient extrêmement complexe dans un monde qui a éminemment changé, dans lequel vous pouvez acheter chez plein de distributeurs, dans lequel Amazon est arrivé, etc., de garder le lien avec le consommateur, d'être capable de le reconnaître et d'être capable de lui proposer un programme de fidélité du 21e siècle qui est prévu pour le mobile, le digital en général et les réseaux sociaux. D'autre part, aujourd'hui, sont apparus les influenceurs, donc... Quid, des programmes de feed qui ne euh, récompensaient que les gens qui achetaient Aujourd'hui, il serait peut-être intéressant de récompenser les gens qui parlent en bien de votre marque et qui vous amènent d'autres clients. Au final, je pense qu'il y a deux gros piliers dans tout programme de fidélité. Le premier, c'est les bénéfices pour les consos. Si vous mettez le doigt dans un programme de fidélité qui va apporter des bénéfices aux consommateurs, posez-vous la question de... Est-ce que vous êtes capable de soutenir cette promesse pour les 10, 15 ou 20 ans qui arrivent Et si vous n'en êtes pas capable, alors il faut penser votre programme de feed sous un autre angle et peut-être ne pas donner que du bénéfice euh, au sens du prix de la réduc ou autre, mais inventer d'autres formes de bénéfices de façon à avoir une relation globale avec vos consos et qui n'est pas calée que sur le prix. D'ailleurs, on rencontre énormément de marques qui sont prisonnières d'une machine à la feed qui n'est en fait qu'une machine à la promotion. Leur programme de feed ne promet rien d'autre que du discount, des coupons et du discount et encore du discount. Et là, en général, ça crée des marques junkies entièrement dépendantes à leur programme de feed qui, dès qu'elles en bougent un tout petit millimètre, se voient dans des positions très délicates parce que les clients vont ailleurs. Ça prouve bien que les clients viennent pour la promo mais viennent pas vraiment pour la marque, ce qui est un problème. À l'autre bout du spectre, on voit des marques qui ont été beaucoup plus intelligentes et qui ont accumulé différentes formes d'expériences possibles à l'intérieur de leur programme de fidélité. On le voit beaucoup dans l'hospitality business, autour des hôtels. Évidemment, il y a du discount. Évidemment, il y a des points cumulatifs. Mais il y a aussi de l'upgrade dans les chambres supérieures. C'est valable dans les compagnies aériennes. Euh, C'est valable aussi chez les opérateurs téléphoniques. Il y a encore peu de temps, Orange, pour certains de ces fidèles clients a lancé une carte Black Premium qu'elle a envoyée spontanément à un certain nombre de ses clients qui avaient des gros forfaits depuis de très nombreuses années. et La promesse est, vous êtes un client fidèle, désormais on vous donne cette carte, vous avez accès à un service client Premium qui va vous résoudre vos éventuels problèmes à l'avenir dans des délais records et vous ne passerez pas dans la catégorie du service client habituel. Merci pour votre fidélité. Alors, d'ailleurs, Orange, je suis abonné chez vous depuis 20 ans et je n'ai pas reçu la carte, mais bon, peu importe, à la rigueur. Ça, c'est l'exemple d'une marque qui s'est posée les bonnes questions, qui est de se dire... Je suis très dépendante de mon facteur prix, je suis dans un secteur très compétitif, mais j'ai découvert aussi d'autres points de friction dans ma relation client, qui sont le dépannage, le remplacement de matériel dans des délais records, etc., etc. et qui a mis au cœur de son programme de fidélité d'autres formes de bénéfices que le discount et le prix. De mon point de vue, on peut imaginer, grâce aux outils digitaux, des tonnes d'avantages et des tonnes de signes de reconnaissance pour les consommateurs, mais malheureusement trop de marques sont prisonnières d'une vision étriquée de ce qu'a été le programme de fidélité à une époque où on n'avait pas trop le choix et aujourd'hui sont face à un tableau blanc qui les met face à leur responsabilité et surtout face à leur créativité pour inventer leur relation client de demain. Ce n'est pas les technologies qui manquent, ce n'est pas les possibilités qui sont restreintes, c'est vraiment la créativité que vous allez mettre dans votre relation client qui fera de votre programme de feed une arme fatale plutôt qu'une arme létale. Alors je serais curieux de découvrir les programmes de fidélité les plus intéressants que vous avez avec les marques que vous préférez. Est-ce que ces programmes de feed sont utiles Est-ce qu'au contraire vous les ignorez Est-ce que vous avez vu déjà des marques vous proposer des choses étonnantes auxquelles vous ne vous attendiez pas Racontez-nous ça dans les commentaires. Et puisqu'on parle de fidélité, je dois avouer, que on a particulièrement le sourire avec les équipes qui m'aident à faire cette émission parce que nous venons de franchir la barre des 5000 abonnés à la chaîne. Alors, c'est peut-être peu pour certains, mais c'est beaucoup pour nous quand on a commencé ça. Il y a un peu plus d'un an maintenant, J'aurais jamais imaginé qu'on soit plus de 5000 à se retrouver dans cette communauté qui parle de sujets digitaux, très B2B, autour du marketing et de la créativité. Merci de votre fidélité, ça nous fait chaud au cœur N'oubliez pas bien sûr que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. A bientôt.